0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, vocês vão saber quais as condições climáticas deverão incidir sobre a safra brasileira de inverno, verão e a safra dos Estados Unidos. Este conteúdo foi gravado no dia 26 de abril de 2021 em uma live transmitida via Instagram. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. João, seja bem-vindo, boa tarde. Boa
1: tarde, Kelly. tudo bem?
0: Muito bem, e você?
1: Tudo jóia.
0: Audiência especialíssima aqui para te ouvir, para ouvir o Celso, afinal de contas, esse é o tema mais preocupante do momento. Muita gente falando de chuva e está faltando, muita gente preocupada com a safra dos Estados Unidos. Então, primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade de abrirmos a semana e você estando aqui para dividir os conteúdos conosco.
1: Legal, vai ser um prazer, Karen. É um assunto que, de fato, chama muita atenção de todo mundo, né? Produtora aqui no Brasil está com olho lá nos Estados Unidos, está com olho no clima aqui, está com olho no clima lá. Isso tudo muda o cenário dos preços, né? Então, todo mundo está sempre atento. Então, vai ser bem legal esse bate-papo, tenho certeza.
0: Que bom, muito obrigada, João. Primeira e mais frequente pergunta que eu tenho aqui. Como vai ficar o tempo para o Brasil durante a safra de milho? Conta pra gente, João.
1: Então, é, as notícias elas não são muito animadoras agora para a né A gente vê um problema muito grande né? já na primeira safra. O um agricultor brasileiro teve que encontrar diversos desafios na safra verão e agora os desafios seguem para a safrinha. Qual que é o problema que a gente já está identificando nos modelos climáticos? Né? Eles já vinham indicando uma tendência de secar o clima, de secar o tempo, de ter um corte das chuvas, desde uns dois meses atrás, mais ou menos, a gente já vinha vislumbrando, né, na tempo passando para os nossos clientes, essa essa perspectiva de que abril já começaria a ver um corte. Na nossa avaliação, que é, os amigos que nos acompanham, esse corte começaria em abril e se estenderia por praticamente toda a Safrinha. Né? Agora, falando, por exemplo, no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, que mesmo né, com o avançado outono ainda são regiões que recebem chuvas, a gente já vinha vislumbrando esse cenário e de fato é o que está acontecendo. Né? Tem várias pessoas, a gente acompanha né? o pessoal no Paraná, no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, hum. em áreas há mais de 30 dias sem receber chuva, então você tem ali as lavouras de milho com folhas enrolando, inclusive já tem é, agências né, que estão tá começando a trabalhar com uma redução né, do volume de produção previsto. E o mercado, né, que eu sei que você gosta muito do, da economia, né, o mercado ele já está começando a precificar isso aí, inclusive, né, você vai poder comentar depois. Mas em termos de previsão, a tendência que ali, é o seguinte, ó, pela avaliação, claro, da clima tempo o Celso, conseguir entrar, ele vai conseguir contribuir para a discussão. A gente visualiza um cenário assim, ó, de chuvas abaixo da média, especialmente ali do sudoeste goiano, Triângulo Mineiro, sul de Minas, para baixo. Então é o que eu chamo de área do conteúdo que eu gravo, de centro-sul. Todo centro-sul, então você pega sul ali, de até mesmo sul do Mato Grosso, sul do Mato Grosso, sul do, do Goi 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 Goiás, sudoeste goiano, o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, todo o noroeste paranaense, você tem ali Norte, Noroeste, Sudoeste, né? você tem em Cascavel, regiões importantes de produção do Paraná, né? que lamentavelmente o cenário que é, ele indica isso aí, são precipitações em torno mais ou menos 50% abaixo da média para os períodos. Então o que, que pode acontecer? Que é o um cenário que não é bom. Tem um evento de chuva, aí passa mais... 15 dias e dá mais uma chuva então são pode acontecer de ter períodos longos entre os eventos de chuva e aí as lavouras infelizmente sentem e não conseguem recuperar né o potencial produtivo que até elas passaram por uma época ali a, a, a lavoura de milho né eram os materiais né, dentro da fenologia dela né, você tem um período ali de oito semanas que são as semanas que definem produtividade né, você tem os eventos de ali que vão definir né Tamanho da espiga, é, número de fileiras na espiga, então você passou por um período que até tinha chuva. O problema é a sequência, então não tem preenchimento, não tem para desenvolvimento maior, né? Então, grandes desafios querem aí para o nosso amigo. Eu estou bastante. Político
0: preocupada já para início de conversa e como jornalista eu fico muito atenta aquelas frases que são ainda mais impactantes e você disse, me corrija João se eu estiver errado, você disse a previsão para o milho é um Chuva abaixo da média do sudoeste goiano para baixo ou seja, pega o core ali da região produtora de milho, segundo a safra no Brasil, e segundo o que você disse, que a previsão é de chuvas 50% abaixo da média histórica para o período. 50% é algo bastante significativo, que pode, de fato, não deixar o milho expressar o seu potencial produtivo. O que, que leva essa conjuntura de tempo tão seco? O que está acontecendo, hein, João?
1: Então, a gente está agora num período de bastante é, indefinição, do ponto de vista climático, inclusive. Nós vínhamos sobre um cenário de laninha, né, e a laninha tem os efeitos dali mais ou menos conhecidos, com irregularidade de precipitação, especialmente no centro-sul. Mas havia condições de oceano que estavam favorecendo, e mesmo com condição de laninha, a gente teve alguns eventos de chuva. Chuvas até mesmo recorrentes. Você vai lembrar que iniciou a primeira safra muito grande de chuva. Mas depois, ali, mais ou menos na segunda quinzena de dezembro, regularizou, voltou a chover bem e as, as áreas se desenvolveram bem. Safra de Sorda, indo muito bem, várias regiões no centro-sul também. Mas ali, mais ou menos no início de abril, começou a desandar, né? O que a gente pode dizer? Poderia ser essa condição da Laninha, tá? Mas isso não está muito bem definido, porque a gente agora está passando por uma transição, tá? de ir para um cenário de neutralidade. Nesse momento de transição, o que acontece? O clima global ele fica muito mais suscetível a outros parâmetros, outras variações, como temperaturas do oceano, o oceano Atlântico, o oceano Pacífico, aqui na costa da América do Sul. Essas oscilações de padrão de temperatura, junto com outros índices, tem um índice que é muito importante, que é a gente mede lá na Antártica. A variação desse índice ele vai nos dizer quanto que as plantas conseguem se informar e avançar é, subindo o sul. Então são esses parâmetros aí que hoje estão jogando contra, tanto a temperatura do oceano quanto esse índice antártico. Então, aí, né, levando para esse cenário que a gente tá, tá esperando, né, infelizmente, de, de diminuição das chuvas. E tem, aí, que torcer, né, para que isso de fato não se confirme, né. <risos> Celso traz uma visão diferente, uma, uma notícia é, boa aí para a gente enriquecer a nossa discussão.
0: Vamos juntos, vamos juntos. Eu vejo que o Celso agora conectou, você está nos ouvindo? Opa,
2: estou, peraí, opa, já sei a besteira que eu faço.
0: Ah, que alegria, agora que bom, Celso. <risos> Faz parte. Ai, ai. Faz parte. Vou, fazer uma, vou falar
2: uma coisa para vocês, a tecnologia ainda enterra de vez em quando comigo.
0: Não tem problema, seja muito bem-vindo Celso, satisfação estar com você.
2: Cara. Muito obrigado, Kellen, boa tarde, desculpa aí pela confusão aí com as redes sociais.
0: Está ótimo, <risos> nós estávamos ouvindo o João Castro e eu dizia para o João Celso que a grande maioria das... Perguntas vieram sobre milho. Muita gente preocupada, muita gente mesmo. E o João trouxe uma previsão aqui para a gente que não deixou muito agricultor animado, não. Tem gente querendo chuva, o João disse que essa chuva pode não vir e ainda vai ficar abaixo da média. Eu gostaria de fazer para você também a mesma pergunta e saber qual é a sua visão. O que podemos esperar para as condições climáticas na safra de milho? Vai voltar a chover, Celso?
2: Não, não deve. Infelizmente, não deve voltar a chover. A previsão é de precipitação abaixo da média, de acordo com as simulações climáticas aí para maio, junho e julho, é, e, assim, Kellen, qual que é a grande questão aí? Talvez o problema não seja tanto o outono, que é já é caracterizado mesmo pela diminuição da precipitação. Dependendo do lugar, até choveu de forma tardia. Por exemplo, o oeste da Bahia, Maranhão, Tocantins, tiveram uma chuva agora na semana passada que comprometeu, por exemplo, o desenvolvimento do algodão. Isso só aconteceu porque essa chuva foi muito tardia. Mas uh, qual que é a questão? O problema começa lá na primavera. Começa no ano passado com um atraso muito grande na regularização das chuvas uh, no centro do Brasil. Plantio da soja, por consequência, também aconteceu de forma tardia. E qual que é o problema agora? Se a gente olha os dados do IMEA, do DERAL, vai perceber que praticamente metade da segunda safra de milho foi instalada fora da janela ideal. Então, é, quando você já faz isso... O risco, na verdade, assim, o antigo safrinha, que hoje já não é tão safrinha assim, ele já é uma cultura de risco. A partir do momento que você instala fora dessa janela, você está assumindo um risco ainda maior, seja por geada ou por falta de precipitação. Então, agora, a diminuição das chuvas, maio, junho, julho, ela não pode ser considerada como algo estranho. É, o problema é que a gente já teve um final de verão ruim. Né? Então, a chuva do final de verão já foi bastante ruim, principalmente entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E assim, eu falo muitas vezes que o outono ele segue o final do, do verão. Então, quando é que você tem um abril chuvoso? Você vai ter um abril chuvoso se você teve um março bom de chuva. Aí o abril ele é uma consequência. Como esse ano a chuva já a partir do último descende de março ela começou a perder força abriu, ele foi junto, então a, a precipitação seguiu mais fraca e olhando daqui para frente é muito difícil que a gente perceba uma reversão do quadro, é, as chuvas retornando, ganhando intensidade, por quê? Porque a atmosfera está ficando cada vez mais fraca, menos energética, à medida que a gente caminha para o inverno, a quantidade de radiação solar que vem aqui para o hemisfério sul é menor. Então você fica muito dependente de frentes frias. Aquelas chuvas associadas ao verão, né? Aquela chuva tropical, ela já não costuma acontecer nessa época do ano.
0: Nossa, realmente a gente começa então trazendo para todos que nos acompanham a primeira informação da Somar, da Climatempo, sobre. Perspectivas, não vejo otimismo aqui em relação ao volume de chuva. Pelo contrário, eles foram bastante é, claros ao dizer que a previsão não é de uma abundância de chuva daqui para diante e há então um cenário preocupante sobre o milho. Qualquer coisa que eu falar errado aqui, por favor, os dois me corrijam. Estou tentando fazer uma simplificação para nossa audiência. Quero trazer perguntas. O evangelista Bruno Dias perguntou, como fica o tempo para safra de milho? Vocês acabaram de responder. O Emerson Zancanaro, ele está em Mato Grosso e ele direto de Nova Mutum, ele disse 40% das áreas de Nova Mutum ainda estão em estágio vegetativo. Como vão ficar as chuvas de maio? E também quero aproveitar e já trazer mais algumas perguntas que são do Paraná. O Amizael Santos pergunta se existe risco de geada para o Paraná e milho segundo a safra. O Alexandro diz que está muito seco em Campo Mourão, no Paraná. E o Maicon Milani diz como é que vão ficar chuvas para o norte do Paraná. Resumindo, João, Mato Grosso e Paraná. Paraná tem risco de geada? Mato Grosso vai receber chuva?
1: Então, agora começa a ter os eventos de, de frio mais intensos. Né? Agora, parece, no final dessa semana, está é, previsto já uma incursão de massa de ar frio que em alguns pontos mais de baixada pode sim causar uma geada fraca ali pelo Paraná, especialmente ali região do Campo Mourão, Guaracuá, toda aquela área ali pode sim experimentar um frio mais exagerado, né agora por conta dessa massa de ar que está vindo. A primeira, um pouco mais intensa, depois ali logo na entrada de maio, mais ou menos ali pelo dia 10 de maio, também está previsto uma nova infusão de ar frio. Isso aí pode variar um pouco, tá gente? A gente fala mais ou menos uma data para você ter uma referência, não sei o que estamos tá assistindo, mas é mais ou menos ali naquela semana, tá? Frente fria, ela pode avançar, diminuir um pouco mais, atrasar, e atrasar a, de... a entrada do orçamento. Então, assim, pode ter geada já, sim, agora, final de abril, primeira semana, em maio de maio. Isso. Já nos primeiros dez dias de maio pode ter um evento de geada. Em relação à chuva, a nossa militar é Nova Mutum. O que a gente vê é que existe a possibilidade do Estado do Mato Grosso escapar daquele cenário lá de chuvas mais irregulares, chuvas abaixo da média. A gente sabe como o Celso muito bem falou, maio já é um mês que diminui bastante a chuva, né? Só que qualquer pouquinho que chove faz a diferença. Então, felizmente eu tenho eu tenho comentado muito com muito pessoal é que a produção de milho, safrinha que agora já é a safrona, né, Celso? Ela é o que vai segurar o que vai segurar a safra de milho na minha concepção é justamente o Mato Grosso Tocantins, algumas áreas ali uhum. porque como eu falei, o centro do sul para baixo ali, né, cortando do sul do Mato Grosso descendo a situação não a ficar complicada mas o Mato Grosso lá, Nova Mutum, o eixo da 163, isso tem a tendência do mês de maio ser com precipitações dentro da normalidade que é muito positivo
0: muito bem, obrigada, João. Quero trazer aqui a participação da nossa audiência. O José Krug disse que no Pará, em Santana do Araguaia, Está sendo o melhor ano para o Safrinha. Ontem choveu mais de 50 milímetros. Que bom, Josi. Fico muito feliz de saber que aí nessa região tem chuva. Agora, aqui, o Crevelaro, só não disse para a gente, Crevelaro, de onde você está falando. Ele disse que na, na área dele, em fevereiro, chove em média 300 milímetros. E este ano choveu só 47. Diz para a gente, Crevelaro, de onde você está assistindo a live. E o Fred disse, será que essas previsões de chuvas abaixo Baixo da média também valem para o Vale do Paranapanema, a Safrinha está sofrendo bastante. Celso, para você, risco de geada, chuvas em Mato Grosso e se em São Paulo vai ter chuva abaixo da média também?
2: A previsão trimestral, que ela é, é de precipitação inferior à média. É claro, e o João lembrou bem isso, que agora em maio especificamente ainda há previsão de chuva, principalmente no norte do estado. Pegando mais a região de Alta Floresta, Sinop, à medida que a gente desce para Nova Mutum, essas precipitações elas acontecem de forma mais isolada, mas sim, tem chuva comparado ao sul do Mato Grosso, em Tignira, Guiratinga, a situação é realmente mais preocupante. E, além disso, à medida que a gente caminha aí para Paraná, a questão do Paranapanema, a diminuição da precipitação e, eventualmente, uh, geadas, qual que é a situação? O ano, né, o ano de 2021 ele é new. Né? Nós tivemos aí um fenômeno Laninha, que uh, foi digamos um dos responsáveis aí pelo atraso na chuva na primavera. Uhum. Uh, agora nós temos uma neutralidade, não temos mais nem El Niño nem La e algumas coisas preocupam. Por quê? Quando a gente olha a questão de geada, tem alguns estudos para café né, que são mais antigos, principalmente para café do Paraná, que mostram o seguinte: que você tem maior risco de geada em anos neutros. Com baixa atividade solar, ou seja, o Sol tem sua atividade máxima e mínima a cada 11 anos e atualmente ele está numa baixa, né? então isso aumenta o risco de gado. E tem uma outra coisa também, que é a própria temperatura do Oceano Pacífico. Ela está, ela está neutra, vamos dizer assim, mas um pouquinho mais quente. A tendência é que ela fique um pouquinho mais alta do que o normal, perto da costa da América do Sul. O fato é que essa água quente aí, ela pode dar justamente a energia que a onda de frio precisa para avançar pelo, pelo centro-sul do Brasil. Agora, vale salientar essa questão da geada. O problema, de novo, não vai ser talvez a geada em si, mas vai ser o plantio tardio. É, isso vai fazer com que o ciclo ele fique numa num estágio vulnerável é, numa época que já não deveria, ele já deveria estar em processo de colheita. É, então, é, o risco de, de frio esse ano é maior Uh, não diria até, falei algumas questões climáticas, mas eu diria que até o problema maior talvez tenha sido a instalação realmente tardia. E com relação ao Vale do Paranapanema, qual que é a situação? E assim para boa parte do estado de São Paulo. Uhum. A previsão também é de chuva abaixo da média. Na semana que vem a gente vai ver a formação de um bloqueio atmosférico. Ah, então as frentes frias vão começar a ficar paradas ali na altura do Rio Grande do Sul. Isso aí até deve trazer alguma precipitação, para o sul do Paraná, região de Guarapuava, Palmas, devem ter aí alguma chuva que aumente a umidade do solo. Porém, à medida que a gente caminha para o norte do Paraná, para a região do Paranapanema mesmo, no oeste paulista, esses acumulados eles ficam bem mais baixos. Então, a gente já vê um abril bem ruim e o início de maio também começando ruim. Por quê? Porque, além do bloqueio atmosférico, as temperaturas vão ficar elevadas. As máximas, as temperaturas máximas. Isso aumenta a evapotranspiração. Então, realmente, preocupa aí as próximas semanas aí entre o norte do Paraná e pelo menos até o sul do Mato Grosso.
0: É, realmente, as notícias são é, um pouco difíceis de digerir, né? Vocês estão trazendo bastante contexto para explicar para a gente que o risco climático ele está elevado. E acabei de ouvir então do Celso que o maior risco para a geada do café ocorre em anos neutros e você há pouco nos disse que estamos no 2021, que é um ano neutro. Há pouco a gente ouviu o João também falando que há uma onda de frio para maio que pode também diminuir as temperaturas, então nós temos esse risco climático já batendo a nossa porta. João, quero perguntar para você é Uma questão que o Celso acabou antecipando E que também veio da nossa audiência As perguntas sobre 2021 e 2022 Laninha o ninho ou neutralidade? A pergunta é do Wildemar Butchke Que está conosco perguntando Como vai ser a safra de verão no Rio Grande do Sul Terá influência de algum desses fenômenos? E a Luciane Gazzi Disse A tendência é laninha ou eu ninho? Precisamos já pensar nas cultivares Que vamos comprar o que, que você
1: nos diz, João? É, muito boa pergunta, as duas perguntas, né, essa preocupação é até um sonho que a gente sempre tem, né, Celso, que o pessoal, o produtor esteja sempre planejando o acesso, sempre um olhar na frente para o insumo, boa parte do insumo ele já tem, mas o Alonso 20 aí foi no ponto certo, que é a escolha da cultivar, a escolha do malteneo genético. O que que a gente tem? A gente saiu da maninha, tá numa condição de neutralidade, o centro americano, ele indica que a gente vai se manter pelo menos até o início da primavera nessa condição de neutralidade. Existe uma tendência, que vai ter uma discussão interessante agora, Celso. Existe uma tendência de seguir a neutralidade. Olha só a conclusão, ok? Porque também tá que nos 50%. O modelo que a gente analisa de longo prazo é probabilístico. Ele está botando ali que é 50% de, de laninha, 50% de neutro. Então, o que, que pode acontecer, salvo algum rotabacano diferente do Celso? A gente pode entrar as próximas safra de novo com a mas a gente pode entrar com a condição de neutralidade também. E aí é que está o um ponto-chave. Esse planejamento que a nossa ouvinte falou de já tomar uma decisão, eu acredito que o mais prudente vai ser ela aguardar pelo menos até ali o final de maio, junho, que daí a gente já vai conseguir ter uma visão um pouco mais clara. Mas, nesse momento, que a gente fala, né, né, que a gente analisa modelos, né, simulações do Médicos. E elas estão indicando justamente esse cenário de neutralidade. Justamente nessas transições é que os modelos eles dão uma uma bugada, eles não sabem muito bem para que lado eles vão. Tem essa questão que o Celso começou, comentou dos balanços de energia, então os modelos eles ainda estão é, numa fase de indefinição, não sabem para que lado pegar. E a gente que interpreta essas informações, né, a gente acaba ficando também nesse cenário Existe então, finalizando a condição de neutralidade, 50%, mas também igualmente de mais ou menos 50% para a condição de laninha. Então.
0: 21-22.
1: Isso, para o início da safra verão 21 22.
0: Muito bem. Celso, qual é a sua visão? 21-22. Você já disse que estamos neutros, né? Uma neutralidade climática, nem Laninha, nem El Ninho neste atual momento. Mas o que você prevê para o segundo semestre e para a temporada da safra de verão?
2: O João já deu uma dica muito boa. A gente não tem elninho. Tá? Então, por que que eu digo isso? Porque a safra passada, principalmente de milho no Rio Grande do Sul, ela foi muito ruim, tá? impactada pela estiagem. E, de fato, existe hoje essa dúvida entre a manutenção da neutralidade ou o retorno do laninho. Alguns artigos acadêmicos eles mostram que, quando a gente passa por um laninho forte, e aí eu não vou entrar no mérito da intensidade do fenômeno, da, a consequência dele para é a atmosfera. Uhum. Eu vou entrar no mérito da intensidade na, na, no oceano. De fato, nós tivemos um laninha mais intenso. Uh, o laninha, ele é um fenômeno que ele pega no pé e vai longe. Tá? Então, ele costuma é, persistir por mais tempo. O que eu quero dizer? É que nos anos de 2008 e 2011, quando nós tivemos também é, laninhas fortes, Uh, tivemos um breve período de neutralidade e, posteriormente, o Laninha retornou no segundo semestre, no final do ano, de forma mais fraca. E alguns artigos acadêmicos estão trabalhando com essa hipótese uh, de termos aí um resfriamento aí no decorrer do ano que poderia trazer novamente o Laninha. Então, nesse aspecto, o que eu recomendo para o internauta? Cautela. Cautela em que, em que situação? provavelmente a alternância das condições de tempo, ou seja infelizmente vai ter chuva alternada com um período seco, isso é bem comum quando você tem um fenômeno fraco ou uma neutralidade não dá para contar com chuva forte persistente, é claro, um mês ou outro mais chuvoso, mas não é possível contar com chuva forte persistente já que não há uma expectativa de termos o aquecimento do Pacífico por um período uh, prolongado e uh, a outra questão é que chama a atenção por enquanto é claro que as previsões são alongadas, mas é interessante que elas mantêm a ideia de precipitações inferiores à média, não apenas agora maio, junho, julho, mas quando a gente olha agosto, setembro, outubro. Então, pelo menos aí até meados da primavera, de uma forma geral, o que a gente vê é uma atmosfera como se fosse um laninha, não é exatamente um laninha, e aliás, vale-se alentar isso, não espero pelo menos. Uh, a seca prolongada que a gente viu na primavera passada é bem provável que tenhamos aí um pouco mais de alternância com o milho, mas uh, de uma forma geral a atmosfera ela vai ficar meio com cara né, do laninha pelo menos até outubro. Outra coisa importante também é um ano, por outro lado, bom para trigo, é claro que tem que se tomar cuidado com geadas tardias. Isso pode acontecer, já aconteceu no ano passado, em setembro. Deixa eu só Mas, fazer uma pergunta essa...
0: sobre isso, que é a tem. pergunta aqui da Vanessa, inclusive. Ela pergunta se para o Rio Grande do Sul tem previsão de frio tardio. E ela diz que tem. ela está de olho nas produções da viticultura que sofre com esse frio. Obrigada, Vanessa. O que, que você nos diz, Celso?
2: É, não, é, tem. O risco é justamente por conta dessa neutralidade com o viés Frio. Então, o risco existe. Tá? Então, o ano passado já tivemos frio tardio e esse ano não podemos descartar. Mas tirando essa questão, né, pensando em culturas de inverno, uh, é um ano interessante para culturas de inverno e com cautela para as culturas de primavera, eventualmente verão de 2022.
0: Gente, vamos então para alguma boa notícia, né? porque eu estou vendo só risco climático acentuado, ou é a escassez de chuva, principalmente do centro para o sul, sim, o pessoal de Mato Grosso, o pessoal ali do Mato Piba, já vimos algumas comemorações aqui, o Manuel Santos está dizendo que no oeste do Paraná se tem chuva para os próximos dias, porque ele está mais de 30 dias sem chuva e as lavouras do milho estão sofrendo muito. Manuel, João... E o Celso nos disseram que as previsões não são muito boas para esta Sim. região, certo, Celso? João,
2: Bom. a expectativa é justamente que fraca, não é muito forte. Realmente.
0: É uma pena, Manoel. Obrigada pela colocação. E aí, quando eu digo vamos tentar ver se a gente encontra uma notícia boa e a gente não torce para perda de ninguém, mas a gente quer saber como essas condições que vocês estão colocando de neutralidade em 2021 e um viés que pode virar um lanini em 2022 para a safra dos Estados Unidos. A pergunta é do Lucas An. Ele pergunta, como vai ficar o tempo nos Estados Unidos? João, conta para a gente.
1: As previsões... Primeiro, vamos falar do ritmo de plantio lá. Né? Eu estou com uma colinha aqui, vocês me perdoem, eu não vou ficar olhando diretamente para vocês. Por favor. Estou com um mapa aqui. Estou com um mapa do, do ritmo de plantio lá da safra de, de milho. Estados Unidos. E tem diversas regiões aqui, a gente vê claramente, diversas regiões com um ritmo de plantio, inclusive acima da média. Mas existem algumas regiões, por exemplo, que os estados de Minnesota, Iowa, Missouri, Kansas, Nebraska, que estão com um ritmo mais lento, né, em relação à média e do ritmo de plantio deles. Isso aí tem acontecido um pouco por conta das condições mais de frio, são estados que estão mais ao norte, né, então, a condição de frio, o solo ainda frio, tem diminuído o ritmo de plantio. Embora a gente saiba que lá eles têm uma condição é, técnica né, de maquinário para cobrir grandes áreas em um espaço de tempo. uma janela muito curta, eles conseguem plantar uma área muito grande. Mas o fato é que está um pouco atrasado em algumas regiões e algumas outras com um ritmo um pouco mais acelerado. O que, que se espera é que justamente essas regiões aqui, eu estava consultando é, os modelos de tendência climática nos próximos três meses, e vários deles apontam, por exemplo Wisconsin, Illinois estão naquela condição ali de novo, E igual a gente estava falando aqui no Brasil de estar no 50% de vai para Araninha e vai pro Linho os mapas que eu estava consultando, eles most estão mostrando aqui que ainda não se sabe se eles vão ficar com chuva acima da média ou abaixo da média nesses estados aqui do, do Corn Belt então pode acontecer o seguinte, dentro desse cenário de risco que a gente está experimentando aqui, se eles experimentarem lá também pode acontecer de a gente ter algumas regiões do Coro com precipitação abaixo da média. Isso aí vai desencadear um impacto aí global em termos de preço, né? Porque o oceano não está nesse cenário, aí está na transição, e aí nessa transição da laninha para o período mais de neutralidade, tudo pode acontecer. Né? São pequenos fatores de, de grandes escala que acabam interferindo, ou de pequenas escala, como a temperatura do oceano ali vizinho, né? Ou a temperatura na Flórida tudo pode impactar né? então o cenário para os Estados Unidos é esse algumas regiões do, do sul aqui tem uma tendência de receber precipitação dentro da normalidade, enquanto lá o oeste dos Estados Unidos já estão com um atraso grande algumas regiões lá do porque então a condição do solo está mais seco. e a tendência é que nos próximos três meses se mantenha a condição de chuva abaixo da média, eu estou falando do que? das altas planícies para o oeste região oeste, mais. Uhum. essa região sim com um chuva abaixo da média. Mas o Sim. principal foco é o Corn Belt, né? e no Corn Belt está tá no 50-50, pode acontecer ainda problema lá.
0: Muito bem, obrigada, João. Pergunta do Murilo Lissaraca. Ele pergunta, Celso, há risco de seca para a safra dos Estados Unidos?
2: Olha, é algo para a gente monitorar aí no meio do ano, tá? porque... Uh... Apesar dos números, realmente o João tem toda razão, os números desses de uma forma geral são melhores do que no ano passado, tem algumas uh, situações que a gente precisa monitorar. Primeiro, está uh, acontecendo agora e já houve aumento de preço dos commodities por conta disso, é o frio tardio. Uh, embora não exista uma correlação clara, uh, por exemplo, nos artigos acadêmicos, mas é natural em anos de laninha nós termos um alongamento do frio uh, no início do plantio. Aliás, as janelas de plantio nos Estados Unidos elas vem diminuindo nesses últimos anos. O abril tem sido sempre muito complicado, tirando um ano ou outro, mas tem sido sempre muito complicado por conta do frio. E esse ano talvez um pouco pior, em função das geadas registradas da semana passada, teve ainda neve. Isso sem contar a Europa. A gente está tendo uma quebra grande, por exemplo, em beterraba, açúcar de beterraba na França, em função do frio tardio. Enfim, o fato é que o que vem me chamando a atenção é que Agora, para os próximos dias, há uma expectativa de chuva mais frequente. É bem verdade, o João tem toda a razão, que a capacidade de plantio dos Estados Unidos é muito grande. Então, existem algumas janelas, algumas poucas janelas previstas para maio. E isso pode fazer com que o plantio aconteça mais rapidamente nos Estados Unidos. Mas, lá na frente, né, em julho, em agosto, as simulações mostram alguns bolsões de tempo seco, então eu não diria eu não diria ainda que a safra norte-americana ela vai ser ruim por conta do início ruim não é o caso, tá? existem muitos anos que começam ruins e terminam bons mas é, eu ficaria atento ao preço é, externo porque existem dois momentos que a, a, o preço é mais alto, é justamente agora no plantio, essa dificuldade da instalação algumas ondas de frio, enfim, condição climática desfavorável, esse o primeiro ponto. E o segundo ponto é lá na frente, é justamente em julho, quando você tem florada enchimento de grão. E aí, com essa expectativa, sim, de alguns bolsões de tempo seco, aí é aquela história, aí a gente pensa pelo mercado, pela especulação de mercado. Eventualmente, isso pode não dar problema, um grande problema, mas você, sim, pode ter uma oportunidade de venda lá na frente em julho, em função dessas especulações que acontecem em Chicago.
0: Muito bem. Obrigada, Celso. O Irã, produtor, está dizendo que as informações estão muito tops. O Márcio Marcielara também está aplaudindo. O Wagner Rocha, da mesma maneira. E eu tenho uma participação aqui vinda de Mato Grosso do Sul. A Rosemary está dizendo o seguinte. Kellen, pensando mais à frente, como vamos ficar para o próximo plantio? As chuvas voltam para minha região de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul? Porque no plantio do ano passado já plantamos a soja tarde. João, essa é uma pergunta que eu também recebi de mais gente da nossa audiência, que é justamente sobre as chuvas. Quando as chuvas voltam, o Clayton RS também pergunta qual a previsão para início de chuva em 2021? O Vanderlei também pergunta. Conta para gente.
1: Então, agora, agora a gente vai chegar num ponto de divergência aqui com o Celso. E algumas análises que a gente vem fazendo na Climatempo, claro, isso aqui tem que usar com muita parcimônia, muita cautela, né? Mas é, o início, agora, da transição ali, agosto, setembro, o que a gente tem observado nas atualizações dos modelos é uma tendência, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, começar a receber um pouco mais de chuva, especialmente em setembro. O que, que eu tenho falado muito, que é, e quem está nos acompanhando, é da a gente usar muita cautela por conta de novo aqui reforçar Está é, na transição da laninha para o neutro, os modelos, eles meio que dão uma bugada, eles não sabem para que lado vão. Então, a gente tem que usar com bastante cuidado a informação. Mas, o que, que a gente tem de indicativo é uma tendência aqui, pelo menos no primeiro momento, de ter umas chuvas um pouco acima da média Especialmente em Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo. Mas o CELF destacou muito bem um detalhe, e aqui vem Vale de novo destaque. Geralmente, né, nos últimos anos, a gente acompanhando. Tem a laninha mais ou menos intensa, aí tem um período de neutralidade, e não é, a maioria das vezes, volta a laninha de novo. Voltando a laninha, esse cenário que eu estou apontando, ele, ele perde. Porque esse cenário que a gente está vendo agora é uma condição de agora está projetando uma nova lâmpada, então é muito complicado ser meteorologista agora em Oceanos, porque é um momento de transição, de tem que ter sempre muito cuidado o que a gente vai recomendar o pessoal não tomar decisões erradas. Eu estou dizendo, vamos analisar com calma, mas para ter aquele fiozinho de esperança, né, que, é, que são só notícias ruins, existe sim a possibilidade de setembro ter um início já das chuvas e não ser tão ruim como no ano passado. Então vamos, tanto, vamos né? usar dessa forma. Muito vamos bem. usar dessa forma. Existe a possibilidade de não ser tão ruim igual do ano passado.
0: Muito bem. Obrigada, João. Tem mais gente aqui elogiando. O Honorato Juninho disse informações muito importantes, parabéns pelo trabalho. E o Cadu Silva pergunta, e a região do Mato Piba tem grande influência, do Eunim e Laninha? Como será, Celso, na sua opinião, quando as chuvas vão voltar de maneira mais regular e para quais regiões elas vão chegar antes, em quais e como será para Mato Piba?
2: Uh, olha só, esse ano o que a gente viu foi a influência do Laninha, embora... Uh, muitas vezes no Mato Piba não é necessário, ou melhor, um, uh, apenas o Laninha não ajuda. É, você precisa ter a temperatura também do Oceano Atlântico ajudando. E nesse ano, a gente viu em algumas áreas, principalmente no Vale do São Francisco, a chuva não sendo tão intensa. E muitos uh, produtores questionando, poxa, mas é Laninha. E esse ano a chuva foi irregular. Uh, então, o Nordeste, ele, infelizmente, ele é dependente de dois fatores, né? tanto o Pacífico como o Atlântico. Então, o Pacífico ajuda, mas o Atlântico também tem que ajudar. E nesse ano, infelizmente, não tivemos a ajuda do Atlântico, ele não foi tão quente. É isso que era necessário quando tivesse temperaturas mais altas. Mas começando aí as especulações para o próximo ano, claro que a gente vai monitorar, mas primeiro ponto, não ter El Niño. Tá? Então, hoje há uma dúvida no final do ano, ah, vai ter neutralidade ou vai ter Laninha? Mas ninguém fala, por enquanto, de El Niño. Ótimo, hum. isso é bom, isso já não atrapalha essa questão da, das chuvas do, do Mato Piba. Uh, o outro ponto, e aí realmente a previsibilidade é menor, é a questão do Atlântico. Né? Então existe um fenômeno chamado dipolo do Atlântico. O que, que significa isso? Simplesmente o Atlântico acima da linha do Equador ele precisa ficar mais frio do que o, o Atlântico perto da costa do Brasil, perto da costa do Nordeste. Isso ajuda a trazer as chuvas que acontecem ali, principalmente entre fevereiro, e abril. Né? Primeiramente você tem as chuvas de outubro, novembro e dezembro associadas à chegada de frentes frias e isso deve ajudar a partir de novembro, acreditamos sim que essas chuvas devem começar a aparecer no Mato Piba, porém tem essa questão aí do primeiro semestre, enfim, do, do primeiro quadrimestre uh, de 2022, onde ainda há uma dependência uh, de sabermos aí como é que vai ser a temperatura do Atlântico, mas eu diria assim, pelo menos não atrapalha, a expectativa é pelo menos que a gente comece com as precipitações próximas mais ou menos da data correta para a instalação das culturas de primavera e verão.
0: Muito bem, muito obrigada. É, aqui nós temos o Fred dizendo boas informações, não é exatamente o que a gente queria ouvir, diz ele, mas faz parte do nosso negócio. De fato o cenário parece bastante desafiador com base em tudo que vocês nos disseram. Eu gostaria, então, de encaminhar para as colocações finais, João, sua mensagem para a nossa audiência, qual é o retrato que você faz da safra de inverno e a sua perspectiva principal para 21/22, contando o Brasil e Estados Unidos, aquele recado-chave para quem chegou mais tarde ou para quem quer um resumo do que você disse até agora.
1: Então, vamos fazer um fechamento, Kelly. Então, a tendência ali, pensando em milho-safrinha, manutenção do problema climático, pelo menos até o final da safra do milho, porque deve faltar precipitação, as culturas de inverno a gente discutiu aqui tem condições interessantes de, de, de frio dentro da mais ou menos dentro do range ali esperado para o desenvolvimento das áreas. Pensando nos Estados Unidos, né, a gente tem um atraso momentâneo em algumas regiões por conta do frio intenso, o solo está com temperatura muito baixa, estão segurando esse plantio porque as sementes não se desenvolvem, né, mas a tendência é que esse cenário se regularize nos próximos dias, nas próximas semanas. E em termos de clima, a gente está numa fase aqui que pode ter uma indefinição, então, em relação à precipitação, especialmente no Corn Belt. Pode acontecer em algum, algumas regiões com precipitação abaixo da média, alguns estados-chave ali no Corn Belt. Então, esse é o cenário dos Estados Unidos. Isso aí pode impactar, de certa forma, a produção por lá também. E pensando na próxima safra, uma notícia boa para quem chegou agora, já existe uma tendência de estar avaliando, estudando que Pode ser que a próxima Sapa Verão, que eu estou pensando em setembro, outubro, seja com precipitações mais próximas da normalidade, um cenário bastante diferente do ano passado. A gente está num cenário de transição de padrão climático, então a gente precisa ter bastante cautela, mas a gente não espera grandes problemas para a Verão. É claro né, que a gente tem que atualizar, né, que a é gente seguir acompanhando, sempre de ouro, acompanhando os previdões, acompanhando os especialistas.
0: Muito bem, obrigada, João, pelo resumo. Muito bom, o Wagner Rocha está dizendo muito top, Kellen. Coloca depois alguém para falar do consumo de commodities chinês. Vamos trazer sim, Wagner, obrigada. O Ildefonso, Alzec que está dizendo, sem chuva no Paraná, o milho dispara. E assim por diante, muita gente, o Jonas Hanks. Isso significa que podemos planejar o início do plantio 21-22 para a final de setembro Fazendo aqui uma provocação para você, Celso, gostaria também das suas considerações finais sobre safra de inverno, expectativas para verão e safra dos Estados Unidos.
2: Bom, Kellen, para safra de inverno as condições são melhores, você centro e sul do Brasil, normalmente em anos de laninha, Neutralidade, ou esse gás frio aí do Pacífico, isso ajuda. Tá? É, a, único, a única cautela aí, recomendação é cuidado com o frio tardio em setembro, mas tirando isso de uma forma geral, as culturas de inverno funcionam uh, bem uh, na região sul. Uh, com relação ao milho safrinha, de novo, eu digo até que o problema talvez não seja tanto o clima, mas seja a instalação tardia, mas as previsões mostram realmente precipitação abaixo da média risco de geada, né, mas é mais pela questão justamente da, do, do alongamento do ciclo do que eventualmente a entrada de uma onda de frio uhum. precoce. Uh, para o ano que vem, para ano que vem não, para primavera, sim, concordo, acho que a chuva não atrasa tanto. Tiveram lugares, principalmente aqui no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, onde a chuva foi voltar com força mesmo somente em dezembro. É, é difícil imaginar que tenhamos aí no, no nesse segundo semestre um atraso tão grande assim da precipitação aqui no Sudeste e Centro-Oeste do país. Uh, e com relação aos Estados Unidos, é aquela situação, o produtor ele precisa ficar atento aos, à precificação, a questão do mercado, porque uh, existem dois momentos onde o mercado oscila bastante, que é justamente no plantio e lá na frente em julho, durante enchimento de grão e florado Existem alguns riscos. Ah, embora isso não signifique obrigatoriamente uma grande quebra ainda da safra americana, tá? mas uh, existem oportunidades aí para os próximos meses em função dessas dificuldades. Então, tá frio agora, tá tendo dificuldade para plantio, uh, lá na frente existe o risco de seca, não obrigatoriamente de novo, uh, isso vai provocar uma grande quebra, mas sem dúvida alguma faz com que o mercado oscile e há sim oportunidades aí para se aproveitar.
0: Celso, João, quero agradecer demais o ah, privilégio de ouvi-los, de começar a semana com vocês, a nossa audiência esteve aqui conectadíssima o tempo inteiro enviaram várias perguntas muita gente elogiando e agradecendo assim como disse o Fred as notícias não são as melhores, pelo menos da expectativa em relação às chuvas, os riscos climáticos fazem parte do negócio, mas é sempre bom a gente ouvir diferentes especialistas para tentar tomar uma decisão, ainda que faça uma gestão desse risco que faz parte do negócio agro. né? O Júnior Garcia está dizendo parabéns pelas lives, estão muito boas. Obrigada, Júnior. O Harley também está dizendo muito bom o posicionamento de ambos. Márcio, Marcielara, muito obrigada pela sua mensagem Mensagem também, o Júnior, o Nandinho, tá todo mundo aplaudindo, agradecendo vocês. Mais uma vez, obrigada, Celso, obrigada, João, parabéns pelo trabalho. Se cuidem e a gente fica à disposição até uma próxima oportunidade.